0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabar nama di sini kembali ingin membagikan kisah horor di podcast Gangguan Malam. Bagi kalian yang belum follow podcast Gangguan Malam, silakan klik dulu tombol follow dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Karena podcast gangguan malam akan selalu update podcast setiap malam Jumat jam 9 malam Bagi kalian yang memiliki pengalaman horor, mistis maupun supranatural Bisa kalian kirimkan melalui email ke email pahanjipernama.com Dan kalau sudah mengirim cerita ke email Jangan lupa untuk kasih tahu Panji lewat instagram pahanjipernama11 Dan jangan lupa di follow ya <laughs> Oke podcast kali ini Panja akan membawakan sebuah cerita Dari tweet di twitter Dengan judul Keluarga Pemelihara Tuyul Dan kisah ini Merupakan sebuah kisah nyata Yang diceritakan Oleh sebuah akun twitter Dengan username Chandra Yuri Jadi bagi kalian yang ingin membaca kisah lengkapnya, silakan cek link di deskripsi episode kali ini. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya karena punya juga udah nggak sabar buat dengerin kisah dari Chandra Yuri. So, selamat mendengarkan. Saat itu aku masih posisi liburan kuliah. Atau proses pengerjaan skripsi Yang mana lebih banyak waktuku berada di rumah orang tua Daripada di kosanku di Jember Singkat cerita, aku di rumah orang tuaku Tinggal bersama mama dan papa tiri Aku dan adik kandungku Papa tiriku ini memiliki usaha jual beli mobil bekas Yang notabennya agak sering menyimpan uang cash di rumah Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang diacarakan selepas maghrib yang mana tidak sempat kita setorkan ke bank hari itu juga. Ya, karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang kartal atau cash lebih banyak daripada uang non-fisik atau via transfer. Apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011. Terhitung masih jarang lah ya untuk yang menggunakan uang non fisik Waktu itu seingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam Yang datang ke rumah dengan membawa uang cash seratus sekian puluh juta Dan karena bank sudah tutup nantinya uang itu akan kita simpan di brankas di kamar mama Nah baru keesokan harinya kita setorkan ke bank Sebelum kita simpan, aku, mama, dan papaku menghitungnya bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut. Kondisi uang memang terbendel oleh Ben dari bank setempat. Namun tetap kita buka bendelan-bendelan itu, dan kita hitung ulang, lalu kita ikat dengan karet per 10 juta untuk yang pecahan 100.000. ribu. Setelah semua pas, baru kita simpan di berangkas. Di dalam lemari di kamar mamaku Keesokan harinya Saat papaku menyetorkan uang itu ke bank Ternyata beberapa benda ada yang kurang nominalnya Totalnya kurang 400 ribu Atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan Mendapati hal itu, dia mengkonfirmasi mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di empat bendel itu kurang masing-masing satu lembar. Mereka mengira memang kita yang salah hitung, karena semalam kita baru menghitungnya pada saat sudah larut malam. Beberapa hari kemudian ada sisa uang cash yang di dalam brankas itu. Yang jumlahnya berkurang lagi. Tapi kali ini ada dua bendel uang yang... yang jumlahnya berkurang, nominal seratus ribu dua lembar. Aku pun langsung konfirmasi ke mamaku. Dengan ada sedikit menuduh karena hanya aku, mama dan papaku yang tahu kombinasi berangkas di kamar mama, aku menyanggah.
1: "Nah, kapan aku masuk ke kamar mama?"
0: ujarku. Keesokan harinya ada lagi bendera uang yang kurang satu lembar, dan dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku ditanya oleh mamaku. Aku masih menyangka. Karena aku seharian juga keluar rumah. Baru balik abis maghrib. Yang mana mamaku sudah berada di kamarnya sampai keesokan harinya. Merasa ada yang janggal. Uang cash di brankas tersebut dikeluarkan. Dikeluarkan semuanya dan dihitung ulang. Lalu di-staples tiap 1 juta. dan tetap diikat karet dalam satu benda 10 juta. Jadi, dalam satu benda terdapat 10 staples. Namun besoknya lagi, masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu. Dan ikatan benda karet serta yang ter-staples masih sangat rapi. Setelah kejadian itu, kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam semingguan itu bukan karena perbuatan kita bertiga bukan manusia yang nyuri tapi ada kemungkinan terdapat uang balen uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu jika dibelanjakan uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya Dan terkadang membawa uang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Siang itu karena posisi gabut di rumah ya kan. Aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina. Yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa otot -ot goreng dan es. Sambil mengobrol ringan dengan si Pipit anak dari Mbak Mina. Tak lama kemudian ada tetanggaku Mbak Ani yang juga ikut mengobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah-tengah obrolan ringan itu si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang dua kali dalam dua hari yang berurutan. Bu RT curiga bahwa ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Setelahnya Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa dua hari yang lalu Suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100000
1: Loh mit, suamiku juga loh, habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis punak dari traik paling Porgo Ligo. Itu uang bayaran dari pujikannya itu hilang 100000 Dan itu juga satu lembar di dia. Jadi sisa beberapa lembar uang rp doang.
0: Ujar Mbak Ani. Mbak, mbak di rumahku juga loh, beberapa hari ini uang mamaku hilang, tapi nggak banyak, paling banyak
1: dua lembar seratusan, balasku. Aku curiga ikut tuyul deh, Lagian ini yang hilang juga sama-sama uang mamina seratusan ribu,
0: kata mbak Ani. Aku gak curiga tuh sama sekali sih Mbak. Aku kira ya uang balen. Soalnya emang itu hasil dari penjualan mobil loh Mbak. Siapa tahu kan di dalamnya kecap ruang balen itu.
1: Ujarku. loh Mas, kata RT itu anaknya yang kecap sempat terbangun dan ketawa ketawa tengah malam. Ditanyain, bilangnya ada teman dia lewat. Paling itu yang dilihat tuyul mas
0: Sambung pipit
1: Alah udahlah atau kita gak ada yang tahu itu perbuatan tuyul Tapi
0: ya aneh sih Kalau kita kehilangan uangnya hampir bersamaan kayak gini Balasku Sesudah ngobrol di warung mbak Mina itu Aku pulang ke rumah Di kamar aku sempat memikirkan Apa yang diomongin oleh si pipit tadi Apa iya di kampungku ada yang melihara tuyul? Selepas mamaku pulang kerja, aku menceritakan ulang kepada mamaku Soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu Eh ternyata mama juga sempat dengar Kalau mbak Imah yang jualan baju kreditan door to door itu Juga habis kehilangan uang cashnya Selama 4 hari dia kehilangan 400 ribu tiap hari Hilangnya satu lembar uang nominal 100.000 ribu Makin mengerucutlah kejadian ini di rumahku Yang beberapa hari ini kehilangan uang Sore itu aku diminta tolong oleh mama Untuk menyetorkan saja uang di dalam berangkasnya ke ATM Store tunai. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi nantinya takut hilang juga Mama juga minta tolong kepadaku untuk menukarkan nominal 100.000 ribu Menjadi 50 ribuan juga dari uang di dompetnya Namun ada yang terlupa, ternyata uang di dompetku masih ada yang belum kutukar. Alah, batinku uangku cuma 250.000, ribu, yang nominal 100.000 ribu hanya satu lembar, tidak mungkin hilang menurutku malam itu. keesokan paginya, karena aku kepo, bangun tidur aku cek di dompetku. Ternyata uangku hilang juga. Dan hilang yang nominal 100 ribu satu lembar. Aduh perasaanku waktu itu kesal dan menyesal Kenapa kemarin sore nggak nukerin aja sekalian dengan nominal 50 ribuan saja Siangnya aku kembali ke warung mbak Mina Aku mengobrol dengan mbak Mina siang itu Aku bilang aku semalam uangku hilang Mbak Mina memberikan saran seperti ini
1: Rah, coba sih nanti malam pintu depan rumahmu Atau pintu kamarmu Kamu taburin pedang Lah, untuk apa mbak? Balasku Ya, nanti kalau ada maling atau mas Siapa tahu ada cicaknya kan?
0: Jawabnya sambil terkeke Mami Yina ini ada-ada saja ini. Jawabku Tak lama kemudian Si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbmina. Kita makan gorengan dan ngobrol lumayan lama waktu itu. Dan sejurus kemudian ada tetanggaku yang lewat depan rumahku. Si Mbak Cahya yang lewat dengan menenteng kereta kecil.
1: Dari mana Mbak? Sini lo mampir warungku.
0: Siapa Mbmina?
1: Ini dari warung depan pertigaan. abis beli susu kaleng.
0: jawab bacah ya.
1: mampir sini mbak. ini gorenganku baru mateng nih.
0: ujar mbak mina lagi.
1: saya mbak. aku ambil uang dulu ke bawah dompet ini. duit wes abis buat beli susu ini. anganku sehari abis dua kaleng mbak.
0: kata bacah ya. saraya meninggalkan kami bertiga. Jiwa rumpi si Mbak Mina dan Ani mulai deh. Dia mengibah dengan Mbak Mina.
1: Hei Min, itu si Cahya kan anaknya yang kecil belum ada setahun. Masa iya katanya sehari Minusuk ke suka manis sekaligian sampai habis dua kalig sehari?
0: Ujar Mbak Ani.
1: lah iya Mbak Ani, masa iya kok gak rasional yo?
0: Balas Mbak Mina.
1: Iya ya Min Mana si cahya itu kurus banget kering kerotang gitu ya sekarang?
0: Ujar Mbak Ani lagi
1: Oh, oh Mbak Ani Dia kurus banget gitu Mungkin gak keluar asinya Makanya kan dia beliin susu kental manis buat anaknya
0: Jawab Mbak Mina Aku pun asalnya letuk waktu itu Ya Kaling dia punya ingon-ingon tuyul mbak, gak kuat nyusuin, makanya kurus banget gitu Mana sampai beli dua kaleng susu kental manis setiap harinya Lanjut ke sambil tertawa eh,
1: bisa jadi lho lah dia kalau jalan salah satu tangannya di belakang soalnya
0: Jawab mbak Ani Loro boyo, ibu mbak, Wong kurus ngunu kok nggak kakek negara
1: Tapi aku emang curiga sama si Cahaya itu. Dia tiap azan maghrib selalu keluar rumah loh. Kayak wajib tiap harinya harus keluar pas azan maghrib. Mana rumahnya juga tutupannya kan?
0: Ujar Mbak An. Wes wes, rasan-rasan Mbak. Hilang mana duetes sampean kapok. Jawabku sambil tertawa. Aku pun menyudahi obrolan siang itu. segera membayar beberapa gorengan dan es yang ku makan di warung Mbak Mina. Aku segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi. Apa iya sih Mbak Cahya itu punya peliharaan tuyul? Sorenya aku cerita ke Mama soal obrolan tadi siang. Mama baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu. Kebetulan tempat mencari pesugihannya itu juga tetangga kami, Bu Yati namanya. Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan ibunya Mbak Cahaya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Namun menurut mereka, pesugihan yang mereka lakukan tidak berhasil. Bahkan hutang-hutang mereka malah bertambah banyak Namun itu dulu Sedangkan sekarang rumah induk yang ditempati oleh Mbah Cahya Beserta suami dan ibunya kini sudah bisa dikatakan sangat bagus Tembok depan rumahnya juga dipasangi keramik hijau sampai setinggi atap Untuk bagian dalam rumahnya aku tidak tahu Karena rumahnya jarang terbuka setiap waktu Kaca jendelanya juga berwarna hitam Dan Gordon yang lebih sering menutup. Bacahya sendiri memiliki dua motor dan satu mobil di rumahnya. Dia tidak bekerja. Ibunya hanya berjualan kelapa di pasar. Dan suami Bacahya hanya seorang montir di bengkelnya sendiri. Bengkel motor itu juga tidak pernah terlihat ramai. Ya kami awalnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya. Sore itu aku dan mama membahas keluarga itu di taras rumahku. Menjelang azan maghrib berkumandang, seketika mbak Cahya beserta suaminya berbocengan melewati rumah kami. Mereka mengendarai motor vario 125 cc. Namun yang anehnya, mbak Cahya seperti duduk berjauhan dengan suaminya. Sedangkan suaminya duduk di jok dengan posisi agak kedepan. Di antara keduanya ada space kosong yang lumayan luas aku memandangnya aneh mama itu loh mbak cahaya kok boncengannya jauh jauh ya
1: eh jangan ngibayin orang kamu biar apa sih
0: jawab mama maksudku itu bukan ngira mereka berantem loh ma tapi kayak ngebonceng kosongan gitu diantaranya lah tadi kan mereka nggak bawa kedua anaknya Ujarku, aku pun semakin kepo dengan keluarga Mbak Cahaya itu. Aku berencana esok hari mau mengemati dan memastikan lagi kalau Mbak Cahya dan suaminya memang benar-benar keluar setiap maghrib. Keesokan harinya pun aku melihat dari jendela ruang tamu kalau mereka berdua berboncengan dengan posisi jauh-jauhan lagi dan juga waktu menjelang azan maghrib berkumandang. Begitupun dengan hari-hari selanjutnya, Mereka mengulang terus kegiatan bermotoran di kala surup-surup itu. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul setengah empat pagi sebelum subuh, aku terbangun dari tidurku. Saat itu di luar sedang gerimis. Depan rumahku ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan air sawah belakang rumah. Tetangga depan rumah sebelah Mamirna memelihara mentok atau itik Atau itik serati Mentok-mentok itu saat menjelang subuh itu sangat ramai Tidak seperti biasanya Kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air Tak akan seramai itu Seperti ada orang yang bermain-main dengan mentok-mentok itu Karena penasaran aku melihat lewat jendela samar yang ke arah depan Ternyata benar Ada anak kecil yang lagi bermain-main mengejar mentok itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya. Mungkin karena aku masih baru bangun saat itu. Namun sejurus kemudian, akal aku mulai menangkap sinyal aneh. Eh, benar Anak siapa
1: yang bermain di luar jam segini?
0: Dan aku langsung curiga kalau itu tuyul. Segera aku menuju kamar mamaku. Membangunkannya dan mengatakannya Mama, bangun ma Bangun, ada
1: tuyul di halaman depan
0: Mama dan babak teriku sontak terbangun Langsung mengikutiku ke ruang tamu Posisi kamarku memang bersebelahan dengan ruang tamu Kami bertiga mengintip dari jendela ruang tamu Bocil itu berlari ke barat, ke timur sambil mengejar mentok-mentok itu Sesekali ketika berbalik arah, aku dapat melihat wajah dari tuyul itu kepala itu tidak botak penuh masih ada rambut di bagian depan wajahnya seperti orang dewasa tingginya tidak pendek-pendek banget tapi bola matanya berwarna hitam di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap dan gigi tarinya terlihat lumayan panjang berbeda dengan manusia pada biasanya daun telinganya juga terlihat sedikit beruncing di ujung atasnya Tuyul itu tidak memakai baju atasan, hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Kalau sepintas, terlihatnya itu seperti memakai popok pempers anak-anak. Di setiap Tuyul itu berlarian, terdengar seperti suara gemerincing yang entah dari mana bunyi itu berasa. Rupanya, Tuyul itu menyadari kalau kita sedang mengawasinya, segera dia berlari ke arah lain. Aku dan papaku mencoba mencari jejak kemana tuyul itu kabur. Dan kita merapati ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah. Dan mengarah ke pintu masuk rumah itu yang tak lain adalah rumah Mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran kecil. Lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ kita langsung melarik kesimpulan. Kalau memang yang diguncingkan orang-orang kampung itu benar adanya. Namun kami hanya sekedar tahu-tahu saja Dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100.000 ribu di rumah Alias uang yang berwarna merah Beberapa hari berlalu aku sudah tidak pernah mendengar kabar soal uang hilang dari warga sekitar Namun ya ada yang lebih mengerikan Anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji Mereka melewati lompongan spasi antara rumah mbak Cahya dengan rumah tetangga sebelah Anak-anak itu masih kecil Kurang lebih umurnya sekitar 4-5 tahun Nah di lompongan itu ada kuburan ari-ari bayi Yang biasanya ditutup dengan kurungan ayam Dan ditaburi dengan kembang setaman dan diberi lampu Bocil itu ada yang mendengar suara dari kuburan ari-ari bayi itu Salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi kuburan ari-ari itu. Kemudian mereka berenam teriak-berteriak dan lari dari lompongan itu dengan sangat histeris. Salah satu dari mereka melapor kepada ibunya bahwa di kuburan ari-ari tadi ada kepala menyeringai dengan usus berdarah yang biasa kita sebut sebagai kuyang. Karena sudah sangat meresahkan dan tak cuman satu sampai dua anak yang melihat kejadian itu, ibu si anak ini melapor kepada Pak RT. Keesokan harinya, Pak RT mengumpulkan orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampungku. Akhirnya kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami, termasuk aku, dan papaku yang pernah melihat tuyul itu secara langsung. Pak RT, aku, papaku, dan ibu dari anak yang melaporkan telah melihat kepala menyeringai itu bertolak menuju rumah Mbak Cahya. Kita langsung menyampaikan apa yang ada dan tanpa basa-basi lagi. Yang saya ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tuyul agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku. Awalnya mbak Cahya dan suaminya mengelak. Namun setelah itu, kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya. Akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami, dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka. Beberapa bulan kemudian mbak Cahya telah pindah meninggalkan kampungku. Mereka berdua membeli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan cat dominan warna merah yang begitu cerah. Dan warga di kampungku juga tidak pernah mengalami kehilangan uang lagi secara misterius. Dan akhirnya cerita pun sudah selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast gangguan malam dari awal sampai akhir. Dan ingatkan kembali bagi kalian yang ingin berbagi cerita, silahkan kirimkan cerita versi kalian melalui email ke email panjipurnama.com dan kalau sudah mengirimkan cerita jangan lupa untuk kasih tahu Panji melalui DM Instagram panjipurnama11 untuk alamat email dan username Instagramnya Panji sertakan di deskripsi episode ini dan jangan lupa juga di follow ya Instagram Panji Oke, saya Panji Purnama undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.